0: Het Witte Koord Ik schrok, want het portier vloog open bij de poort. Op dat moment verscheen aan mij het Witte Koord. Het zweefde vreedzaam opwaarts in de bovenstad. De windvlaag maakte mij een afgevallen blad. Niet van een es door een eik, plataan, kastanje, beuk. Olijfboom eerder, klein en ook van goede reuk. Het blaadje werd geblazen naar het oude heiderdom en toen de wind ging liggen hoorde ik gegrom. Het beest dat al die tijd mij stil had nagereisd werd door en met het witte koord voorgoed gesijst. Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van De Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Fens. Stijn, jij bent onlangs in de stad van de Witte Korden geweest.
1: Ja, Assisi. En wat deed je daar? Nou, ik was met een groep van 22 pelgrims.
0: Ja? Pelgrims een... of religieuze toeristen?
1: Nou ja, ik noem ze pelgrims. En het was een hele fijne groep uh, mensen. En we hebben een, uh, een zes dagen door Omrië gezworven, Een beetje Franciscus achterna. Standplaats Assisi. Dus we hebben daar natuurlijk de... Uh, Santa Chiara bezocht, de grote basiliek van Sint Franciscus. Maar we zijn ook in San Damiano geweest, waar het kruisbeeld tot hem sprak. En we zijn ook in omgevingen geweest, bijvoorbeeld in Bevagna, waar volgens de overlevering Franciscus tot de vogels heeft gesproken. En in Montefalco, daar, daar is een prachtige fresco-serie over het leven van Franciscus van Benozzo Godzoli Prachtig, prachtig. En ik ben voor het eerst van mijn leven in Spello geweest. Aha. Dat is dat, ja, als, je naar, als je naar Assisi rijdt vanuit Rome, dan zie je Spello liggen. Ik dat was is dat... toch een soort kunstenaarsdorp. Nou, het is een van de best bewaarde middeleeuwse dorpen van Italië. En daar heb je in, volgens mij, de Santa Maria Maggiore, de beroemde Balioni-kapel met, met drie fresco's van Pintoricchio: Annunciatie, uh, Jezus die de... Onderwijs in een tempel en de aanbinding van. De aanbidding, maar, der, de aanbidding, wijzen. aanbidding der wijzen. De aanbinding der wijzen. Maar ik was daar nog nooit geweest. En je komt die kerk daar binnen en eigenlijk is alleen maar die kerk alleen maar belangrijk vanwege die kapel. Die Baljoni, het was de prior van de kerk die opdracht heeft gegeven tot die kapel. En je komt er binnen en er komt gewoon licht. Het licht, het schitterende licht van Pinturico, komt je al tegemoet. Het is iets ongelooflijks. En het aardige nog wel is dat, dus je ziet dus je Annunciatie, dus dat. Uh, ja. Aardse Gabriel op bezoek bij Maria komt vertellen dat ze een bijzonder kind mag verwachten. En dan rechts in de hoek hangt het portret van Pintoricchio, letterlijk het schildje, want het was een klein mannetje. Hangt het afbeelding van de schilder zelf? Ongelooflijk mooi. Dus ik was een week, of laten we zeggen zes dagen, in het paradijs. Want Omri is mooi, maar in de herfst is het misschien nog wel extra mooi. Alsof God er een speciaal lichtje op schijnt.
0: Ja. Ja, het feest van Franciscus is 4 oktober. Ja, en dat was het mooie. We waren dus in de stad van Franciscus op 4 oktober. Terwijl hij op een derde oktober is gestorven.
1: Ja, hij is op, uh, gestorven en toen in Pontchuncola. In dat kleine kerkje waar we het nog over gaan hebben.
0: Pontchuncola, ja.
1: Ja, en hij is uh, toen eerst begraven in, die, in een kerk die toen nog San Giorgio heet. Dat is nu de Santa Clara. En toen werd hij eigenlijk al na twee jaar heilig verklaard. En toen hebben ze meteen... ...maar met die grote basiliek neergezet... ...waar hij al geloof ik in 1230 naartoe is gebracht. Ja. Maar het mooie vond ik... ...dat eigenlijk dat die stad... ...je hebt de bovenstad Assisi en de benedenstad... ...maar wij waren dus vooral in de bovenstad... ...was eigenlijk al de hele week... ...in afwachting van het feest van de heiligen. Een hoog bezoek. Ja, overal... Dus ...de hele stad was versierd met... ...kleine Italiaanse vlaggetjes... En op de dag zelf, dus de feestdag zelf, zou Sergio Mattarella, de president van Italië, die ik graag zie op het Italiaanse tv-journaal. Hij verzoent mij altijd met het leven als ik hem zie. Dus met dat, met dat, hij loopt zo mooi rechtop. Hij heeft een nette bril en dan dat prachtige witte haar. Hij straat rust uit.
0: Ja, hij is echt een, een, dus een vader des vaderlands. Echt een
1: vader des vaderlands. Nou, hij zou op de dag van... ...Franciscus, en Franciscus let wel is de patroon van Italië... ...samen met Caterina van Siena... Uh, ...zou hij naar Assisi komen. En eigenlijk was de stad al de hele tijd in blijde verwachting dat hij zou komen. Het programma van zijn bezoek was met moderne lijn aangeplakt op de oude muren van de stad. Hij zou natuurlijk naar de basiliek van Franciscus gaan. Daar zou een, een plechtige mis zijn... Gecelebreerd door kardinaal Zuppi. Hoi, van Bologna. Van Bologna. Die wel genoemd wordt als Papabile.
0: Ja. Hij en, behoort ook tot de Sant'Egidio-gemeenschap.
1: Sant'Egidio. Hij was hulpbisschop van Rome. Is benoemd door de huidige paus in Bologna. als En ooit geïnterviewd door Leo Feen, Nou ja, kijk, dat. Ja, en dat, en dat schijnt, Hij werd laatst geïnterviewd voor Italiaanse uh, televisie. En toen vroeg, vroeg de interviewer naar het hoogtepunt in zijn leven. En toen uh, sprak hij over de dag dat hij zijn rijbewijs had gehaald. Maar het is een, het is een, hij is ook nog eens voorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie. Dit jaar gekozen. Maar goed, die zou, dus de Matarella zou naar die, die schitterende basiliek gaan. Hè, met dat graf daar helemaal beneden. Met die benedenkerk. Met, uh, met die prachtige fresco-reeks met aan de linkerkant... Uh, Franciscus aan de rechterkant, Christus en die schitterende bovenkijk met die beroemde legenda Francescana van Giotto. Hè, dat is wereldberoemd. En toen is er ook nog in 1997 een aardbeving geweest. Nou, kijk eens op YouTube. Je weet niet wat je ziet. En ze hebben al die dingen weer hersteld. Nou, hij zou naar die kerk gaan. Hij zou daar natuurlijk de mis bijwonen. En dan zou hij een boodschap aan de natie uitspreken. Daarna zou, die, zou hij, als hij tijd had, ook nog afdalen naar de benedenstad. Naar Santa Maria degli Angeli. Dat is die grote kerk die je vanuit de bovenstad zo mooi ziet liggen. Uh, een soort theemuts over dat kleine kerkje van Portiuncola.
0: Ja, Portiuncola, dat betekent eigenlijk gewoon een stukje, stukje land. Een portie, kleine portie betekent het letterlijk. En uh, het is nu de gemeente Assisi. Het ligt ongeveer op drie kilometer afstand van uh, de stad op de heuvel. Dat er eigenlijk ligt als een soort Nieuw-Jeruzalem, vind je niet? Ja. Portiuncula, ja, dat is inderdaad wat jij zegt, heel eigenaardig. Een, een theemuts over een, uh, over een uh, chiesetta. We moeten eigenlijk niet zeggen kapel, want een kapel is een... Uh, ja, dat heeft ook te maken met Sint Maarten en zijn kappa en Maar vroeger heette dat een chiesetta, klein kerkje. En ook die is door Franciscus gerestaureerd. Ja, want... Even, want toen
1: Franciscus in 1205 in San Damiano was, heeft het kruisbeeld tot hem gezegd... Um, herstel, her, her, mijn herstel mijn kerk. Herstel kun je niet zien dat het een puinhoop is. En ja. dat heeft Franciscus in de eerste plaats letterlijk genomen. Ja. Dus hij is San Damiano gaan herstellen, San Pietro en Portiuncola.
0: Ja, en waarom is Portiuncola, die Chiesetta, zo belangrijk? Omdat het wordt gezien als de bakermat van de Franciscaanse beweging. He, dus... Uh, de Franciscaanse beweging is groot. Er zijn eigenlijk grofweg drie ordes. De minderbroeders, de volgelingen van Clara, Clarisse en de derde orde. Dat zijn eigenlijk leken die de armoede uh, proberen te beleven in de wereld. Ik heb trouwens het idee dat uh, iedereen uh, van die Franciscaanse beweging in de wereld leeft. Behalve dan de Capuchinessen en de arme klaren. Ja, ja. Uh, die, die, dat zijn nog echt de uh, hardcore monialen. Niet Moet even je even uitleggen, Christian, voor onze protestantse luisteraars. Wat, Moni wat monialen Al zijn. monialen zijn vrouwelijke monniken. Oh, oké, okay. vandaar ja. Ja. Het is trouwens een ontzettend lelijke kerk, vind je niet? Die, die, die basiliek boven de zetten. Maar in ieder geval, het is wel een pauselijke basiliek. Ja. Uh, Pauselijk heet het sinds dat Benedictus XVI de titel uh, patriarch van het West heeft afgeschaft. Maar officieel heeft het de naam... Hoogheilige patriarchale basiliek van de heilige Maria der Engelen in Portiuncula. Hoofd en moeder van de orde der minderbroeders. Ja. Ja, dus zoals, je had het net over de, de Sint-Franciscus basiliek uh, in de bovenstad. En die wordt beheerd door uh, de bewoners van het Sacro Convento. Ja. En dat zijn de minderbroeders ja. conventuelen. En, en toch even leuk om te vertellen, omdat namelijk deze... Die Portiuncula, die is op 2 augustus opnieuw gewijd. 2 augustus 1216 opnieuw gewijd door bisschop Guido van Assisi. 2 augustus was dus de feestdag, en is het eigenlijk nog steeds... van de heilige Maria ter Engelen van Portiuncula. En op 2 augustus 1769 ontdekte de Spaanse Franciscaan Juan Crespi... in Californië een rivier... En die noemde hij naar Maria van Portiuncula. En, uh, en daar werd ook een dorpje gesticht. En dat dorp heette El Pueblo Nuestra Señora La Reina de Los Angeles del Rio de Portiuncula. Hence Los Angeles. Los Angeles. En Hollywood. De Engelen, Maria ter Engelen. Ja. Dat vind ik altijd leuk om te vertellen.
1: Nee, en het is aardig, want ik reed met de bus vanaf de bovenstad naar benedenstad, naar San Antonio de Angeli. Ja, Je hebt daar een hotel Los Angeles en een via Los Angeles. Ach,
0: weet je waarom dat het ook belangrijk is om dat juist nu te vert uh, vertellen? Omdat uh, het binnenkort Allerzielen is. Ja. 2 november, de dag naar Allerheiligen Allerzielen.
1: Nu we er toch over hebben, Christian, jij weet zoveel. Vertel me even, nou, wat is, want mensen weten dat niet altijd. Wat is nu het verschil tussen Allerheiligen en Allerzielen?
0: Nou, Allerheiligen, dat gaat over alle heiligen, daar worden alle heiligen gevierd, ook degenen die niet zijn gekanoniseerd. Ja. He, de, bijvoorbeeld mijn oma. Ik noem maar iemand. En alle zielen, dat zijn eigenlijk de bewoners van het vage vuur. Om het maar eens plastisch uit te leggen. Op alle heiligen wordt er vooral vereerd. En op alle zielen wordt er al gebeden voor de zielen. Nou, tegenwoordig is dat niet meer. Zeker niet in Nederland. Want uh, aller zielen dan gedenken wij vooral onze geliefden. Ja. He, en dan gaat het over, eigenlijk over je eigen verdriet. En, en wat een geweldige persoon degene was die zojuist is overleden. Of al een tijdje langer is overleden. Maar vroeger was aller zielen vooral een dag dat je iets deed voor je dierbare overledene. Je ging ermee aan de slag door missen op te dragen. Oftewel door aflaten te verdienen. En wat
1: ik nou zo aardig vind, dat vaak zie je, zie je dat uh, re, uh, christelijke feesten seculariseren, maar eigenlijk dat Allerzielen is eigenlijk terug in de seculiere maatschappij gekomen en heeft daar een vlucht genomen. Heel veel plekken in Nederland gaat men nu op uh, Allerzielen naar het kerkhof. Daar zijn lichtjes, daar is warme chocolademank, daar is muziek. Ja, Dat heeft natuurlijk met de oorspronkelijke betekenis van Allerzielen niets te maken, maar dat, dat feest heeft eigenlijk een, een overstapje gemaakt van de kerk naar de maatschappij. Ja,
0: ik denk ook dat het te maken heeft met het woord. Allerzielen is een prachtig woord. Zielen? Ja. Prachtig woord. Dat speelt, spreekt tot de verbeelding. Maar we gaan even terug naar de link met Assisi, omdat namelijk eh, vroeger kon je dus ook een zogeheten toties quoties aflaat verdienen. En wat is dat nou? Dat is een aflaat die je zo vaak als mogelijk kunt verdienen.
1: En een aflaat, dat is eigenlijk een manier... om de, de zonden die niet zijn uitgeboet
0: af te kopen, toch? Nou, niet direct af te kopen, maar dat is ah, een... Oh. Uh, dat, dat verkrijg je ter kwijtschelding van de straffen... die je nog moet uitboeten in het hiernaamhals... voordat je naar het hemelrijk gaat. Maar ik weet
1: wel waarom ik het woord afkopen gebruik... omdat voor de Sint-Pieter, prachtige kerk... Uh, zijn ook aflaten verkocht. Ja, ja,
0: dat was natuurlijk wel een handel. Ja,
1: ja en daarom dat, gebruik ik het voor ja. afkopen. afkopen. Ja. Waarvan akten? Een Waarvan
0: groot akten? Een groot schandaal. Ja. Maar in, we gaan terug naar de link met uh, Portiuncula. Het is namelijk zo, uh, op een gegeven moment is die aflaat van Portiuncula, daar ga ik zo meteen meer over vertellen, die is door een paus, is die verbreed naar alle kerken die op alle zielen worden bezocht. Dus vroeger ging men dan ook op de wijze van het gebruik in portioencula... de kerk in, de kerk uit... de kerk in, de kerk uit... en uh, zo vaak als mogelijk... Hè, toties, quoties... om maar zoveel mogelijk verdiensten te genereren... voor het heil van je geliefde dierbare in, in het vagevuur. Goed, en dat gebruik in Vlaanderen en uh, in Nederland... werd dat gebruik genoemd pensioenkelen. Ja. ja, en mooi, mooi woord. En dat, dat heeft natuurlijk te maken weer met Portiuncula. Ja, prachtig. En die Portiuncula aflaat, ja, die, uh, die werd gegeven aan Franciscus. Of eigenlijk, die werd gegeven aan de gelovigen op voorspraak van de levende, toen nog levende Franciscus. Die zou een verschijning hebben gehad van Christus. En Franciscus die leed echt aan het leed ja. van, zijn, van zijn medemensen in het vage vuur. Die zei, kunt u nou niet eens... En Christus zegt, nou, je vraagt wel veel. Ik zal over mijn hart strijken. En toen is de Porchuncola aflaat in het leven geroepen. En die kun je dus ook verdienen door op, op de dag op die 2 augustus. Zeg ik dat nou goed? 2 augustus? Nee, volgens
1: mij is het. Um, de, de, het is vanaf de vespers van 1 augustus tot en met de vespers van 2 augustus.
0: Oh ja, ja. Dan, dan is die bijzondere af laten verdienen. En die is op een gegeven moment uitgebreid naar alle kerken in de wereld, op alle zielen.
1: Ik was dus in de Santa Maria delle Angeli met die groep mensen. En normaal loop je dan gewoon dat kerkje in van Portioncola. Het heel bijzonder, is, want je voelt dat dakje van dat kleine kerkje. Maar je voelt steeds nog die grote temens. Over je heen. Het is een heel bijzonder gevoel. Nou, we wilden erin, maar dat kon niet. We werden tegengehouden. Dus ik loop naar zo'n bewaker toe. Ik zeg: wat is er aan de hand? Uh, waarom kun je niet doorlopen? Ja, dat is vanwege de feestdag. Nou, dus wij is. Dus ik, uh, ik ga achterin zitten en ik zeg tegen mijn groep: nou, om, uh, wat was het? Kwart over twaalf, allemaal weer buiten en dan gaan we weer weg. En er was daar een groot videoscherm. En dan zag ik ja, een soort donkere ruimte. En ik dacht: dat is natuurlijk de grote basiliek van. Franciscus, in de bovenstad, waar de president op bezoek is. En die gaat natuurlijk even dat de tommen bezoeken in de crypte van de basiliek. Maar goed, ik zat nou opeens klinkt applaus. En zie ik in dat scherm, zie ik plotseling Sergio Mattarella, de president. Ik denk, ik nou die. dat veel mensen zien dat scherm en die denken, god wat mooi, hij gaat nu naar het graf van de heilige. Tot er een van mijn groepsleden komt, die zegt, de president is er. Hij is hier. Nou, toen ben ik als toch een magneet werd ik naar die Porsoenklaar getrokken. En ik kon het niet goed zien, maar ik kon wel dat scherm zien. Daar stond Materella in dat kleine kerkje hm. Kijk, wat het doorkeerde. Hij was eigenlijk daar voor ons. Hij was onze getuige. En het was stil. Zo perfect stil. En ik dacht eigenlijk, ja, ik ben nogal romantisch ingesteld. Uh, uh, het, het was natuurlijk spannend in de wereld. Uh, Oekraïne zit tot de hele tijd in je achterhoofd. En het was even alsof in de stad van vrede, want dat is Assisi, de vrede daadwerkelijk voor onze ogen tot stand kwam. Je zag niks. Je zag alleen maar het silhouet van Sergio Mattarella in de Portioncola. En het enige wat glanste was zijn schitterende witte haar.
0: <laughs> oh, wat mooi hè. Ja, ja jij bent echt een romanticus. Ja. Ja, en jij bent bij een nieuwe heilige geweest in Assisi.
1: Nou, een nieuwe zalige.
0: Ja, ja, maar die is natuurlijk al heilig, maar nog niet gekanoniseerd.
1: Als je naar Assisi loopt, kun je ook naar de Santa Maria Maggiore. Dat is, die ligt naast het bischoppelijk paleis. En voor de mensen die het verhaal van Franciscus een beetje kennen... daar heeft het grote nee plaatsgevonden. De ontkleding. Hè? Franciscus kleedt zich helemaal uit... ten overstaan van zijn vader en de bischop. Geeft alles terug. En wil... ...neemt afstand van zijn vader... ...hij zegt letterlijk... Nu kan ik, daad, ik, ...nu kan ik daadwerkelijk zeggen... ...mijn vader woont in de hemel... ...want die man daar... ...Pietro di Bernardone, is mijn vader nu meer... ...het grote nee... ...dat is gebeurd bij dat bischopshuis... ...voor de Santa Maria Maggiore... ...nou, dat is een prachtige kerk... ...die kerk heeft er eigenlijk een ster bij gekregen... ...en die ster dat is... ...Carlo Acutis... ...hoe? Carlo Acutis... Dat is een jongen die is... Nog één keer. Carlo Carlo Acutis. En die naam denk... moeten, we ja, die moeten we echt onthouden. Ja, die naam moeten echt onthouden. Dat is een, een jongen die is geboren in 1991 in Londen. Uiteindelijk gestorven in Monza op 15 jaar 15 leeftijd, geloof ik. Die Carlo Acutis, die had een bijzondere fascinatie. Namelijk voor eucharistische wonderen. En waar moeten we dan eigenlijk aan denken?
0: Nou, bijvoorbeeld het... Uh... Hosti mirakel van Amsterdam.
1: Ja. ja. Dus het was, een, het was bij leven een bijzondere jongen. Hij is gestorven van leukemie. En we kunnen zeggen dat hij gestorven is in de geur van heiligheid.
0: Die jongen was zo ziek. En uh, moet je nagaan. En, en zo katholiek. En hij droeg zijn lijden op als offer aan God. Omwille van paus Benedictus de diktes de En het heil der kerk. Vijftien jaar. Leuke, leuke jongen. Altijd in trainingspak. Er zijn ook in Italië tal van beelden van hem. Hè, dat hij een trainingspak aan heeft. En hij is tot de eerder altaren verheven in 2020. Dat betekent zalen verklaard. En hij ligt dus ook in een altaar. En dat altaar heb jij bezocht. Ja. En dat was open voor die gelegenheid. Dat
1: was open voor die gelegenheid. En hoe ligt hij daarin? Ja, daar ligt hij in. Uh, Je ja. dus, ziet gewoon een jongen liggen met blosjes op zijn wangen. Met een trainingspak aan. Tenminste, een, een, een ja. sportkledij. En gimpies? Wat voor gimpies? Ja, daar kunnen we over speculeren. Kijk, hij staat bekend als de saint who wore Nikes. Nike. Nike. Nike, Nike ja. ja. Uh, dat kan ik niet, heb ik niet uh, vastgesteld. Maar, nee. maar, maar misschien maar, moeten we dan ook even een ander merk noemen. Niet dat mensen denken dat wij het ook, hebben. Het kan ook Adidas kunnen zijn of ja. Puma of uh, weet ik veel. Mm -hmm. um, maar het is, het is een heel bijzonder gezicht... om een jongen van 15 in een kist zien liggen die duidelijk dood is. Um, toen hij werd zalenverklaard in 2020, toen hebben ze dat graf al opengemaakt. En toen is daar ook een webcam opgezet. Dus je kon 24 uur per dag, kon je met je telefoon of met je iPad of met je laptop, kon je bij Carlo Acutis zijn. En ik weet nog goed dat ik daar... Dat toen deed. Het was volgens mij 11 uur s avonds. Ik was alleen thuis. Buiten regende het. En ik ging naar mijn laptop. En ik... Daar zag je Carlo Acutis leren. Er was een mooi lichtje op hem. Daar lag hij. En wij waren met z'n tweede. En ik vond dat zo een bijzonder intiem moment. Om met zo'n zalige jongen... Wat een verdriet trouwens voor die ouders. Maar tegelijkertijd wat een wonder dat hij dat zalig verklaart. We waren samen. En... Ik merkte aan mij, toen ik er binnen liep nu... want ik dacht, nou, dat gaf is we weer dicht... want ze hebben het op een gegeven moment weer dichtgemaakt. En het was weer open. En ik merkte wat het deed met, met de mensen met die ik op reis was. Die waren allemaal aangedaan. Ja, begrijpelijk. Ja, want kijk, er zijn verschillende heiligen in glazen kisten in Italië... en soms zelfs een uh, hele kleine heilige of zelfs een kind. Maar dit is, dit is van onze tijd... Dit is echt een heilige van onze tijd. En dat maakt het ook zo bijzonder.
0: Ja. Dus nog even teruggekomen op het onderscheid tussen Allerheiligen en alle zielen. Op alle heiligen vereren we ook hem. Ja. Maar op alle zielen bidden we niet voor hem. Nee, want hij dat heeft geen nut, genut. Nee. Hij is ja. er al. Ja. 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 Ik wil trouwens nog één keer uh, de website noemen die hij heeft gecreëerd. Ja. En dat is een Italiaanse website. Miracoli Org, ja. miracoli .org, zonder streepjes. Ja, en daar heeft hij alle eucharistische wonderen van de wereld heeft hij er op een rij gezet. Later is die website nog een beetje bewerkt en geprofessionaliseerd. Maar ik geloof dat die ook nog wel goed wordt bekeken. Met een voorwoord zelfs van kardinaal Angelo Comastri. En dan ben je 15 jaar en dan heb je een fascinatie voor eucharistische wonderen. Dat is eigenlijk al een wonder, toch? Dat is een wonder, ja. ja. Hoewel, in Zuid-Italië, uh, dus ga je zuidelijker, daar is het ook heel normaal, ook voor pubers, om bijvoorbeeld Padre Pio aan te roepen.
1: Ja, nou ja, Padre Pio, um, dat is natuurlijk wel interessant, want die heeft, kijk... Tot... Ook een man met een wit koord. Ook een man met een wit koord. Kapucijn. Een man, een kapucijn die ook uh, de... Uh, de vermogen had tot bilokaliteit. Dus hij kon op twee plekken tegelijk zijn. Dat uh, lijkt mij ook wel handig eigenlijk om te... Om te, om te ja. he? hij, hij heeft ook de stigmata ontvangen. Dus daar komen alweer de parallellen met uh, Franciscus. Rond die stigmata hangt een zweem van controverse. Ja, omdat hij een, een, een zuster naar de apotheek had gestuurd voor, voor zekere chemicaliën.
0: Salpetersuur? Ja, volgens mij wel. Ja. 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 Maar, maar dat wordt door het Vaticaan echt keihard ontkend. Hè? Ja. ja Terwijl uh... het Vaticaan, toen hij nog leefde, Zeer kritisch was op hem. Ja. He, en vooral die Franciscaan Agostino Gemelli, naar nou, wie dat ziekenhuis is genoemd, die zei: Nou, wat een, wat een, die man is een godsdienstwaanzinnige.
1: Nou, ik ben nog goed dat mijn, mijn oude oom, oude oom Hero, die was uh, pater Capuzijn, En die zei: in Eind jaren zestig tegen mijn vader heb ik uit de overlevering, nou, dan hebben we hebben nu een rare broeder in uh, Italië,
0: dat is een soort magier. Ja. Nee, ja. Maar, hij, maar hij is, eigenlijk heeft hij een beetje Sint-Franciscus van de troon gestoten in, in, in mate van populariteit. Ja, nou, je niet? Nou, dat, is, dat is nog de grote vraag. Maar ze, ze lopen wel
1: gelijk op. Want neem maar een taxi in Rome. Of, uh, uh, of als je in Italië bij een parkeerplaats bent, ga, loop maar eens langs die vrachtwagens die daar staan. Daar hangt toch heel vaak een, een afbeelding van Pater Pio te bungelen aan de binnenkijkspiegel.
0: Ja. Ja, en als je naar die maffia-reeks kijkt, hoe heet ik alweer, die wij zo goed vonden. Comorra? Ja, Comorra, ja. Dan zie je ook overal Pater Pio-beelden staan daar in die, in die flatgebouwen. Ja. Ja. Maar ja, het is, de, het is wat ik wel
1: mooi vind als je dan weer even in Italië bent. It, veel Italianen, meer nog dan hier in Nederland, veel Italianen leven nog met de, in de nabijheid van de heiligen. Dat kan Franciscus zijn, dat kan Pater Pio zijn, maar dat kan ook een jongen van 15 zijn. Carlo Acutis, maar die ook. Carlo Acutis wordt in Nederland ook steeds bekender. Oh. Op zaterdag 15 oktober. Ik, ik open even onze agenda-rubriek. Is er in de kerk, in de Vredeskerk in Amsterdam. Voor kenners, de voormalige kerk van Pierre Volkering. Is daar een, een, een bezinningsdag. En dat begint natuurlijk met een. Met een, met een, met een En daar is een lezing. ochtends over gebed en aanbidding. Als fundament voor. Parochievernieuwing door de bischop van Haarlem Amsterdam. Maar na de lunchpauze, die duurt van half twee tot kwart over twee, is er een lezing van zuster Alessandrina van de familie van Maria over
0: Carlo Acutis. Nou, zo ziet u mensen: er valt altijd wat te beleven in de Romeinse kerk.
1: Dit was het, tot de volgende keer.